0: Krásný den, tady Lucie. Ahoj, já vás taky zdravím, já jsem Ivan. A my jsme se tu dneska sešli, abychom vám tady povyprávili něco o nových knížkách, které se chystají
1: na nejbližší týdny. Tak, a protože těch typů je poměrně docela dost, tak jsme museli udělat takovou selekci osobní.
0: Ano, a, a vybrali jsme ty, které se jednak pozdávají nám a které se domníváme, že budou zajímat
1: vás. Tak nám hoď rovnou první typ, Lucie.
0: Tak já rovnou vyhazuju a myslím si, že ze všech mých pomyslných brambor, které jsem si tady dneska hodila do kotlíku, nevím, co je to konkrétně za metaforu, ale to brzy pochopíte, je to, je to kniha žhavá a myslím si, že dost možná na českém trhu, letos úplně očekávanější u velkého množství čtenářů a čtenářek nebudu dál napínat, je to kniha Baraka Obamy. Je to knížka, která vyjde česky po zhruba roce, vyjde 25. listopadu, vyjde v Argu a bude to poměrně jednak objemná knížka a jednak bude trošku drahá. Přepravte si zhruba 800.
1: Hmm, to není úplně málo. Možná i let kdo
0: z vás četl v angličtině, ale ten český překlad bude jistě kvalitní, protože Argo má kvalitu překladu vysokou a <kým> ta knížka bude, tak jak asi možná tušíte, prezidentskými paměťmi Baracka Obamy, ve kterých bude vyprávět celou tu svou cestu na pozici toho nejmocnějšího muže světa nebo planety, nebo tak jak můžeme vnímat asi amerického prezidenta, popisuje, jak se vzdělával vůbec na to, aby se mohl stát prezidentem všechny svoje přelomové okamžiky, jak postupně postupoval v různých primárkách a ve volbách a jak se stal prvním afroameričanem v čele Spojených států. Vzpomíná na, na oválnou pracovnu, na Bílý dům a na všechny své důležité pracovní cesty. A tady bych si neodpustila vám ještě k tomu jako přišoupnout jeden tip. A to je knížka Michelle Obama Becoming, kterou rovněž vydalo Argo
1: ve velmi kvalitním překladu. Říkala jsem si, jestli zmíníš.
0: Ano, mám ji tady, tady poznamenanou. Pokud jste nečetli Myšel, pořiďte si jako první Myšel a potom na konci listopadu Baraka. Ať to máte kompletně.
1: Je to takové to ar- pokračování arga v té Obamovské edici. Přesně tak. Vlastně v týdletý pomyslený edici
0: vyšel ještě v originále Michelin zápisník, ale mám pocit, že ten existuje jenom v angličtině, ten v českém překladu není nebo dosud není.
1: Super, já tady mám jeden tip, je to taky o je to biografická knížka, vlastně úplně asi největší dokumentární román o Haně Hegerové, který vyjde v Ikaru v říjnu. Tenhle ten dokumentární román je zvláštní v tom, že vznikl se jim souhlasem, ale podmínkou toho bylo, že ten román může být uveřejněn až po její smrti. To je zajímavý, trochu mystický. Je to takový mystický, je vidět, že vlastně nějak se jako vyhýbala odhalení toho svého soukromí, který se poměrně důsledně střežila a bránila, a umožnila do něj pak vstoupit Tomáši Padevětovi, který byl zároveň jejím blízkým přítelem. A právě s ním vlastně udělala desítky hodin rozhovorů, jemu umožnila přístup do všech archivních materiálů, dokonce do její osobní korespondence což mi přijde hrozně hezký, že má někdo schovaný ty dopisy, víš, jak si vede tu osobní korespondenci. To, je to už se nám nestane asi. Každopádně Tomáš Padevěd mluvil se spoustu lidmi, kteří jejich svědectví do té knihy taky přispěli. Je tam spoustu fotek a můžeme se tam dozvědět Spoustu věcí, které jsme o Hagině určitě nevěděli. Ona tam poměrně otevřeně vypráví o svém dětství ze slovenského fašistického státu, vypráví o tom, když byla v kriminálu v komuniz, během komunismu, mm-hmm. vypráví o jako, krizi svojí identity a o spoustu dalších věcech, které zatím o ní nevíme. Myslím si, že takovýhle portrét tak jako inspirativní a nádherný ženy je skvělý dárek třeba pod stromeček. Těch fotek je tam fakt spoustu a jsou nádherný.
0: Dobře, tak já si to poté stromek na Můj další tip bude opět Horká brambora. <laughs> Věřte <laughs> mi, bude.
1: <laughs> Jdeme v těch metaforách no, dál. No,
0: i když si myslím, že vlastně je to vůči autorce trošičku obhroublý. Já se radši omlouvám. Mým um, dalším tipem na velmi, opět velmi očekávanou knihu letošního roku je kniha Tajemství Radky Třištíkový. Ta kniha má docela hezký datum vydání, to je 11. 11, 11. listopadu. Původně, pokud jste si třeba taky trošičku jako šmejdili už předem v těch idečních plánech na internetu, tak se měla jmenovat Hory tajemství, ale to co jsem tak koukala, tak se už jmenuje jenom tajemství. A když se podíváte na cover obálky, na, na tu obálku té knížky, tak dost možná budete chvíli, pokud byste nevěděli, jak se bude ta kniha jmenovat, dost dlouho to mohli řešit a bádat, jakže se tomu bude jmenovat a to je trošku tajemství. Ta kniha bude vyprávět o lidech, kteří jsou v horách a mají mezi sebou hory a ty hory už nejde obejít, dá se z nich spadnout a dá se v nich ztratit, což je moc metafora. Já jsem hrozně zvědavá, jakou cestou tady Radka půjde, protože její předchozí kniha, která vyšla někdy na začátku lockdownu, byla autorčním poměrně velkým vykročením z žánru, z těch vztahových románů. Foukniž do Pěny byl takový zvláštní experiment, takže jsem zvědavá, jestli půjde znovu tou cestou vztahových románů, což lehce naznačuje uh, ta anotace. Jsem spolka mužku. <laughs> Pardon. <laughs> um, nebo, nebo se bude opět ubírat směrem k experimentu a nebo třeba úplně jinou cestou, přece jenom u románu 8 se zase pustila trošičku po té detektivní lince. Já jsem na to velmi zvědavá, velmi se mi líbí obálka a myslím
1: si, že tohle to bude podobně jako Barack Obama velký bestseller. Tudíž dneska jdeme cestou takovou, že ty představuješ ve ty svoje horký brambory, tady kotlík. nebo mě, jak to mě, jako mě, uvedlo. <laughs> Nevím, co
0: mě to chytlo dneska s bramborou. A
1: já si teda jako jedu tady svoji non-fiction, takže já v tom budu pokračovat. A v c vyjde v prvním, týdni, v prvním týdnu říjnovém kniha Rozhodně se být zdrav od Jana Vojáčka. Určitě už jste zaznamenali tu první autorovou a to bylo umění být zdrav. Já si trošku říkám, jestli není malinko nešťastný to, že ty knížky jednak poměrně dost podobně vypadají. To je
0: pravda, vypadají úplně
1: Na obálce je až sympatický obličej Jana Vojáčka, vlastně skoro přes celou, přes celou tu obálku. A i ten název je poměrně jako dost podobný. Umění být zdrav a rozhodně se být zdrav. Mi nepřijde až tak odlišný. Já mám a... pocit, že
0: u této knihy několikanásobně platí to samé v bledě modrém. Jak tím názvem? Tak tou válkou, tak tou barvou.
1: <laughs> tak tou barvou. Je to tak. Takže tohle jako takovej první trošičku, co by mě možná malinko odradilo, nicméně věřím, že ten obsah už takový nebude. V podstatě to téma nějakým způsobem navazuje na tu předchozí knížku. Teďka se směřuje spíš směrem, které techniky pomáhají vůbec zlepšit naše nějaké životní nastavení, jak poslouchat naše tělo, jak si prohlédnout nějaké jako iluze nebo nějaké návyky, které jsme si vytvořili a které jsou možná milné a jak se nějakým způsobem nastavit, aby ta skutečnost, aby pro nás život byl radotnější, plnější, aby jsme žili odvážněji a více vlastce.
0: Takže zkrátka trochu optimismu.
1: Určitě a ještě jiným formátem je to, že se nad tím zamýšlí spolu s osobnostmi. Takže v té knize budou jakési dialogy, anebo takovéhle sekce, takže to je jiné oproti té první knížce. Takže tady to není v bladě modrem, tady je to už trošku jiné.
0: Tak já navážu třetím bestsellerem, ale podotknu, že já nemám pouze baletry, protože ten Barack Obama, ta země zeslíbená, jsou paměti, tudíž to není baletry, to jsou paměti. Třetí brambora, a já tady klidně použiju bramboru, protože tady, tady to vidím přesně jako bramboru, je nová kniha Patrika Hartla, nový román, vyjde 22. října, bude se jmenovat 15 roku lásky a já se vám rovnou přiznám, že já vůbec nejsem faninkou Patrika Hartla a jeho knížek, byť jsem ho poctivě četla. Podtitul toho románu 15 roku lásky se... Zní takto. Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. To mi připadá jako přesný popis Patrikových knih. Velmi nepravděpodobná realita. Patrikové knihy jsou velmi populární, velmi oblíbené, masivně prodávané. Pokud svoji knižku chcete, tak vám doporučuji si rovnou na luxoru předobjednat, protože o ně bude obrovský zájem. Vždycky je a bude. Ty knihy jsou populární proto, protože jsou to takové knižní telenovely, což není některá tam tamně myšleno. Spousta z nás rádi odpočíváme u literatury, která je prostě jednodušší, stravitelná. Tady v tomto případě je tam hromada, hromada sexu a vztahů a nevěr a, a různých emocí zpětých s těmito, s těmito živly. Takže 15 roku lásky, pokud chcete svýho Patrika Hartla, tak vám doporučuji nemeškat. Já myslím, Já, že takovou,
1: takovou pedličkou je k tomu vlastně to, že ještě Patrik hodně dlouhou dobu tajil, jak se vůbec ten nový román bude jmenovat. Takže i sám kolem toho vytvářel takové trošku jako mystérium a tím, jak je oblíbený jako osobnost potom v u Jana Krause, tak jeho popularita vystřelila úplně jako maximálně. Myslím, a... si
0: jistá, z těch úplně správných důvodů, <laughs> ale stalo se.
1: Stalo se, ale zase bychom, zase bychom to hráli jenom na tuhle notu, jak Patrik Hartl píše, působí v divadle, takže to je jenom jedna, jeden okruh jeho činnosti psaní, i když takhle výrazný. Uhum. Já jsem každopádně na tu knihu zvědavá, jsem zvědávala, jestli se to bude nějakým způsobem lišet, nebo to pojede v té, jak už si zmínila, stejné lince. Takže uvidíme.
0: Na základě anotace bych si vsadila na to, že to pojede v klasickém Hartlovském stylu. Um... Je to o lásce, je to o Alešovi, který se zamiluje a musí něco udělat a zvádnout proto, aby se naučil s láskou žít. Takže dramičko, <laughs> takový dramičko. Ale mít nějaké emoce.
1: A no, určitě, to bude hodně emotivní. Každopádně o těch věcí, které jsme teďka popisovali tak jako obšírně a to byl tak jako excentrický jo, a třeba přehnaný kolikrát a tak, tak já teďka půjdu k něčemu úplně jako níternýmu, o čem se naopak strašně špatně mluví. Jsem zvědavá. A je to kniha znamení neznámého, která vyjde v hostu začátkem října. Autory jsou Jan Němet, Petr Vizina a jsou to rozhovory s osobnostmi. Jsou tam vybrané osobnosti, jako je třeba překladatelka, básník, filozofka, muzikantka, malíř, opadzenového kláštera. To je jenom taková jako ochutnávka. A teďka o co tam jde? Jde o rozhovory o vnitřním životě, o spiritualitě, o přístupu k životu, o nějaké naší duševní změně anebo proměně. Je hrozně těžké o tom mluvit. Myslím si, že víc se to objasní v těch rozhovorech, pokud si je přečtete. Myslím, že vám to zapadne nějakým způsobem do sebe. Hezky se mi líbil citát, který tady je v anotaci a to je... Téhle knize se hovoří o tom, o čem se nejprve musí dlouho mlčet. Což je takový filozoficky prověřený citát a myslím si, že na tuhle knihu bude sedět.
0: To je moc já to zakončím svým posledním typem uh, Občas... Občas tak jako mám pocit u některé knihy, když vidím, že vyjde, že ta bude prostě dobrá. A většinou ten můj instinkt jako neklame. A tenhle pocit jsem přesně měla u knihy od Anna Politano, Milí Edwarde. Ta kniha vypráví příběh 12-letého Edwarda Adlera, který jednoho dne nastoupí se svou rodinou a s dalšími 183 cestujícími do letadla na let do Los Angeles a na té palubě spousta různých lidí, třeba Gienius z Wall Street, mladá žena, která se vyrovnává s nečekaným zjištěním, že je těhotná, je tam veterán z Afganistánu, obchodní magnát nebo žena, která utíká od svého manžela panovačného a tohletadlo spadne a Edward je jediný, kdo přežije a vyrovnává se s tím, co co slyšel, co zažil a hledá své místo na světě. A já si myslím, že tenhle román bude krásný. Výjde 14. října, on nakladá kontrast a má nádhernou obálku a já se na něj hrozně těším. Takže mezi mým, mým horký brambory <laughs> jsem si tak jako dala takový lupínek, který možná nezaujme úplně každýho, ale myslím si, že třeba někoho, kdo nebaží vyloženě po takových bestsellerech, jako je Patrick Hartle, a chtěl by něco citlivýho, tak to by mohl být Milí Edwarden. Hmm, takže
1: jestli jste při chuti objevovat něco nového, tak Milí Edwarden do toho. Otrka je u
0: nás devitantkou Rusutý. Pokud jsem správně hledala, nic nevyšlo, takže to bude její první představení se českým stvářem.
1: Tak já na závěr přidám Audio. Audiotyp a bude to něco, co už dávno vyšlo, ale teď vychází jako audio úplně poprvé. A je to titul Uprchlík na ptačím stromě od Ondřeje Sekory. Uh, Ondřeje Sekoru asi jistě znáte. tak <laughs> <A>, t- <laughs> Každopádně uh, tahle knížka je taková moje zamilovaná z dětství a myslím si, že jako zpracování, uh, audio zpracování takovýchhle titulů je neuvěřitelně milý a poutavý protože si to tak jako zpřítomníte znovu pro sebe. Možná máte vy sami děti nebo vaši přátelé příbuzní, takže i pro ně je to typ. Každopádně tahle knížka je úplně strašně roztomila. Až ti mm-hmm. představím, o čem je, tak pro ně budeš utíkat. Jo? Protože je o ztraceném ptáčkovi modrouškovi, yeah. no, který uletěl svému chovatele. Oh. Jo? Ztratil se. A doletěl do lesa a tam se seznámí s ptáky, kteří tam žijí. Hmm. Takže se seznámí s brhlíky a se sojkou, se strakapádem, se žlunou a tak dále. Je tam i jako ostříž a tak podobně. Každopádně v tomhle lese se stávají leceká dobrodružství, dozvíš se tam i spoustu jako faktů a zajímavých informací takovou příjemnou formou. A moc se mi líbí, že jsou tam i ukázky ptačího zpěvu, který teda poskytla Česká ornitologická společnost. To je
0: krásný. Je to
1: krásný tak. věc. Takže musíme teďka jenom zjistit, jestli modroušek se podaří se mu vrátit domů, protože zima by pro ně mohla být komplikovaná.
0: No, rozumím tomu. Budeme hudřit palce. Tak to bylo našich pár typů na výkazujících Doufám, že jsme vás inspirovali a, a už kečtemu pro vás, nebo třeba k nějakému prvotnímu zamyšlení se nad tím, co dáte svým lístkým třeba protože vždycky se blíží
1: Je to hrozně říjen, ale blížejí se, tak jo. Je to
0: Vám to posloužit jako inspirace a my se na vás budeme těšit u dalšího díru.
1: Hmm, mějte se hezky, tak. Ahoj.